0: Daruna ar Bīskapu. Par aktuālo baznīcā un ārpustās. Kāda ir situācija Rīgas garīgajā seminārā, kad ir noslēgusies uzņēmušana? Kāds ir Latvijas Bīskapu konferences skatījums uz plasaziņas līdzekļos plaši izskanējušo ažiltāžu ap Kalna svētību kopienu Bruknā? Vai Latvijas draudzējs kaut kas būtu jāmaina nesen Vatikāna klēra kongregācijas izdotā dokumenta draudzes pastorālā atgriešanās baznīcas evaņģelizācijas misijas veikšanai gaismā? Ko darīt, ja draudzes prāvests sistemātiski kritizē pāvestu Francisku? Par šiem un citiem jautājumiem ikmēneša raidījumā sāruna ar bīskapu. Es iet sveicināti dārgie klausītāji eterā es Māris Veliks un ar prieku studijās sveicinu Rīgas arhidiecēzes. Palīgi bīskapu Andri Krāvali slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūži
0: paldies, ka radāt šovakar iespēju būt kopā ar klausītājiem un arī palīdzēt iedziļ, iedziļināties jaunu pat pieteiktajās tēmās un... Dargo klausītājas vēlos arī tevi uzrunāt raidījuma ievadā un atgādināt arī par tavu iespēju iesaistīties šajā raidījumā. Droši vien tev nav tik bieži Dota iespēja uzrunāt kādu bīskapu un pajautāt to, kas interesē tevi tādēļ izmantošo iespēju, atgādināšu par kontaktu informāciju. Savus jautājumus varat noformulēt un sūtīt īziņas veidā uz numuru 26677. 2.7.2 E-pasts ir studie.rml.lv Raidījuma noslēgumā mēs arī atvērsim telefona līnijas bet ekscelence vēlos sākt ar jautājumu par Rīgas garīgo semināru. 20. augustā notika jauno studentu uzņemšana seminārā un, cik man zināms, tad pirmajā kārtā neviens nepieteicās, bet pateicoties tam, ka pieteikšanās tika pagarināta līdz 1. septembrim, tad mēs varam būt pateicīgi par vienu vismaz semināristu. Un es zinu, ka kāds no Latvijas portāliem arī to nokomentēja virsrakstā jaunieši nevēlas būt katoļi priesteri, vai tiešām nevēlas, kā jūs to komentētu?
1: Jā, paldies par šo jautājumu, kas man personīgi ļoti tūs. Arī šodien es atgriežos no garīgās semināra, man tur bija nodarbības Un man personīgi doties uz semināru, tie vienmēr ir svētki. Tā ir mācība iestāde, kas kopš neilga laika ir kļūsi starp diecēžu iestāde, mācība iestāde. Tas nozīmē, ka par šo iestādi atbildību nes visi bīskapi, un mēs visi, baznīci, esam ienteresēti aicinājumos, un ja tā konkrēti par statistiku runājot, tad pat laban ir 13 Latviešu semināristi, un, kā jau atsī, pirmā kursā tieši no Marēs Magdalēnes Draudzes iestājās arī mums kalpotājs Mārcis. Mēs ar viņu lepojamies, priecājamies, un ir arī pieci studenti, tātad, kas nāk no neukatekumenāta kustības, kas ir francūzes, lietuvietas, polis un, ja nemaldos, no Latvijas Amerikas kontinenta, viens, tad kopā viņi būs 18 studenti uz doto brīdi, tātad Rīgas garīgā seminārā. Vai jaunieši grib kļūt par priesteriem? Nu, ne noliedzami, Dievs visos laikos aicina savus ļaudis. Janis Boskos saka, ka īstenībā katram trešajam jaunietim Dievs piešķir aicinājumu, bet par nožēlu Dažādi apstākļi to noslāpē, traucē, saprast, vai vienkārši nav attiecīgas līdzgaitniecības. Un par to es labprāt arī tiešām parunātu, jo ir arī spēcīgas, skaistas, pozitīvas zīmes. Protams, šī aicinājuma problematika un izaicinājums arī skara ne tikai Latvijas katoļu baznīcu, bet arī visu pasauli. Mēs redzam, pat Polijā ir aicinājumu kritums. Bet es domāju, ka tieši tāpat, kā ir krīze sabiedrībā, ir krīze ģimenei, un tieši tāpēc bazinietis tik daudz arī iestājās par ģimeni, pārdomā arī par draudžu, pastālu rālo darbu, lai uz šo jautājumu censtos atbildēt.
0: Protams, ekscelenci, mēs gribētu, lai, Tā ziņa, kas izskanētu medijos, ir tā, ka šogad seminārā uzņemti piemēram 16 vai vēl vairāk studenti viens, nu tā diezgan masuna, ko varētu darīt, lai šos aicinājumus veicinātu, vai ir varbūt kāds plāns par kādu, kādu jauniešu aicinājuma pastorāli, vai kā, kā to attīstītu un ko mēs varētu darīt Latvijas diecēzēs, lai to situāciju risinātu?
1: Nu, es man līdz pastāstīšu, kas pat labam tiek darīts, tāpēc, ka šis gads ir īpašs, un tātad mēs svinēsim Rīgas garīgā semināra simtgadi, un ir vesela virkne pasākumu, piemēram, pirmais no tiem jau būs 5. oktobrī, kad seminārs atvers savas durvis, tiem, kas ir mācījušies garīgā seminārā, Iznāks arī tā dokumentālā filma par semināra vēsturiem, pie kuras strādā daudz garīdznieki. Pirsturis Juris Elinskis, kas ir nu, atbildīgs un šo svinību koordinators ir iesaistījis daudz garīdzniekus, lajus. To par ir grāmata par garīgo semināru, protams, nu šeit mēs varam teikt, nu, jūs skatieties pagātnē, jūs runāsiet par pagātni, pa vēsturi, bet tie ir instrumenti, kas šodien atgādinās, uzrunās un īpaši šeit grib runāt par tādu ekspozīciju, kas arī vēlāk varēs ceļot no draudzes uz draudzi, lai cilvēkiem labāk palīdzētu apzināties priestarisko kalpošanu. Jā, mēs pajautātu draudzēs ģimenēm, piemēram, cik daudz vecāki lūdzas, lai viņu bērni kļūtu par priesteri. Tas nav slikts jautājums, ko arī radioklausītāji tagad var arī pārdomāt, cik mēs esam gatavi un vēlamies jau audzināšanas procesā, no tuvināt, palīdzēt, saprast, izskaidrot šo aicinājumu dāvanu, ko dievs piešķir. Pavisam nesen biju Elkas diecēzē, un tur mani pārsteidza skaista iniciatīva. Katru mēnesi no dekanātiem dodas vidusskolnieki jaunieši kāda priestara pavadībā un vienu vakaru pavada semināra. Viņam ir dievkalpojums, sadraudzības laiks, konference un arī iespēja iepazīt semināru arī katru gadu ir atvērto durju dienas, kas dot iespēju cilvēkiem iepazīt. Un es domāju, ka ir daudzi, dažādi faktori pie tā strādā, gan dieceizes priestari, gan par aicinājumu jautājumu ir nodarbināti arī kongregāciju un klosteru ļaudis. Arī viņiem šis jautājums nepaiet vienkārši garām. Protams, manuprāt, ļoti svarīgs ir arī dzīves svētums, ko priestari aicināti dodas ar savu kalpošanu Svarīgi ir būt dialogā, spēt uzklausīt, sadzirdēt jauniešu vajadzības, būt kopā ar viņiem, viņus pavadīt. Tas pats Jānis Bosko, kam ir liela autoritāte, jauniešu vidū, saka, ar to vien nepietiek, ka jauniešus mīl, jauniešiem jāredz un jāatklāt, ka Jēzus viņus mīl. Un dažreiz mēs arī kaut kā paliekam varbūt pusceļā aicinājumā. Aptāvjājot garīgās semināra audzēkņus, es redzu, ka Dievs ļoti dažādos veidos tos ir uzrunājis, ir aicinājis, ir piedāvājis šo izvēli. Un um, aicinājums patiešām, tā ir arī tāda nu, iespēja pārliecināties, vai tas, ko tu domā, pēc kā tu ilgojies, uz ko tu ej, vai tas tiešām arī ir tavs aicinājums, un tāpēc tas ir šis pārbaudes laiks, Manuprāt, ļoti svarīgi ir dzīvot sevis atdošanas, dāvināšanas loģikā. Īpaši tā arī šodien pietrūkst jaunieši bieži vien izvēlas lietas, kas no viņus bieži vien nodarbina saista, un viņi neatrod nu, tādu prieku, neatrod arī iekšēju brīvību. Un tieši tāpēc ceļš uz priesterību nav vienkāršs, tas prasa gan atteikšanos, gan konkrētu dzīvesveidu, izvēli, tas par samienestību uz baznīcu.
0: Jūs minējāt to atteikšanos un konkrētu dzīvesveidu, un, uh, protams, es nevaru to apgalvot tā varbūt statistiski, bet uh, ja man būtu jāmin, kas līdzās dažādiem citiem apsvērumiem ir viens no tiem būtiskākajiem biedēkļiem, kas varbūt kādu puisi, kurš domā, nu varbūt varētu kļūt par priesteri, varbūt kādā brīdī arī mm, liek tā domāt, vai es to spēšu Protis šis aicinājums dzīvū uz cīvi celibātā un varbūt kāds var domāt, nu jā, it kā varētu būt par priestri, jā, bet nu tad es nedrīkstēšu dibināt ģimeni. Kā jūsu prāta varētu ar mūsdienu jauniešiem runāt par šo tēmu, par šo brīvprātīgo dzīves veltīšanu dievam un baznīcai celibātā vai proti kas, kas var palīdzēt? aiz šī likuma par obligāto celibātu, kā, kā tādas sārējas prasības, ieraudzīt kaut ko dziļāku.
1: Jā, nu, arī baznīca savos dokumentos atgādina, ka celibāts ir žālistība. Tā ir dāvana, no kuras baznīca nedomā atteikties, bet kura uh, tiek augsti vērtēta. Tas nekad nav īstenībā par nastu vai apgrūtinājumu, bet tas uh, priesteri un šī gadījumā semināristu, kandidāt uz vairāk pielīdzina kristumu, kurš dzīvo pašatdevē, kurš arī ir aicināts nest krustu, domāt par otra labumu, saprast, ka viņš kļūst par ganu dieva tautai, ka viņš būs tēvs, garīgais tēvs, ka viņš savu dzīvi nesadala un, sekot Apustļa Pāvila pamudinājumam, viņš vēlas būt brīvs, pilnām mērā piedarot Kristum. Ja jau jūs jautājat, kas varētu palīdzēt jauniešiem, ja jau jaunieši neatrot atbalstu ģimenēs, es domāju, ka būtu ļoti svarīgi runāt ar priesteriem. Svarīgi ir apmeklēt arī nometnes rekolekcijas. Tu pēc nedēļas iesāksies, piemēram, Samuela grupa šeit, kur gada garumā jaunieši un domās savu aicinājumu. Un dažreiz varbūt jaunietis nonāks ļoti pie skaidra redzējuma, ka tā ir ģimenos, ko viņš ir aicināts. Un arī šī atbildē ļoti laba. Tas, kad mēs varētu šeit runāt un teikt, ka arī puse no ģimenēm, kas dzīvo kā, cenšas dzīvot kā ģimenes, nav noslēguši laulības. Arī tur ir tieši tas pats jautājums, ka jaunieši baidās spert soli, baidās uzņemties atbildību, un arī nu, sabiedrība dzīvo nu, tā ar tādu lietošanas lietu kultūru, kas īstenībā ļoti traucējoša pieņemt lēmumu. Tas pieprasa tiešām tādu Nu, mērtiecīgu darbu, līdzgaidniecību. Tas pieprasa arī pastorāli, kur ir cilvēki, kas, kuriem tas rūp, kas ir kompetenti, kas ir gatavi pavadīt Un ar vēl es pateikšu vienkārši, mēs jau neesam klātesoši kā baznīca universitātes kur bieži vien jaunieši stāv izvēles priekšā, cik tad mums ir šo katoļu skolu, kas varētu sekmēt un palīdzēt jauniešiem padomāt par šo aicinājumu. Un pārdomāt, kā jaunieši tiek aicināti, runājot ar garīgā semināra audzēkņiem, es redzu, ka Dievs ļoti dažādos veidos, pa dažādiem ceļiem spēj uzrunāt, iededzināt sirdī, šo vēlmi iedegt un arī jaunieši meklējot arī nonākt pie, pie, pie šī ceļa un cenšas semināra laikā tātad saprast, vai tiešām tas ir Dievs, kas viņus aicina, vai viņi ir gatavi pilnā mērā, kā saki, ziedot savu dzīvi, arī dzīvot sirds bet, kā saka Mātereizu no kalku, tas sirds nenozīmē neprecēties, bet tas nozīmē pilnībā piederēt Dievam, mīlēt Dievu ar nedalītu sirdi, tas nozīmē ziedoties, veltīties, Kaut kam, kas ir augstāks par tevi un kas reizē tevi aicina un kurā tu atrodi brīvību, piepildījumu savu mieru?
0: Tā, tīri teorētiski domājot par šo tēmu un par to, ko jūs runājat, nāk prātā, ka varbūt kādam no klausītājiem var tūdaļ arī rasties jautājums, vai ekscelence jūsu prāt šis salīdzinoši nelielai semināristu skaits ne tikai Latvijā, bet arī jūs minējāt kopumā rietumu pasaulē, Vai tā nav kaut kāda arī laika zīme baznīcai padomāt un atkal izvērtēt, vai tieši nevis pats celibāts kā aicinājums, bet kā šī obligātā prasība, vai tas nebūtu pārskatāms?
1: Ne, es domāju, kad. Prasība, drīzāk ne, bet es piekrītu, ka arī jāpārskata varbūt draudžu pastorāli, jāpārskata varbūt tā, kā mēs veicinam aicinājumus, vai mēs spējam vienmēr tos izšķirt, vai mēs pietiekoši spējami arī atklāt aicinājuma skaistumu. Un es domāju, par to raidījumu izskaņa mēs noteikti runāsim, atgriežoties pie šī pasturālā norādījumu dokumenta, kas mums šodien ir tā kā viena tēma. Jā. Bet manuprāt, te ir radikālisma jautājums. Kristus arī nevienu nespiež sarunāt bagāto jaunekli, ja es saku, ja tu vēlies, ja tu vēlies iemantot mūžīgo dzīvi, ja tu vēlies iet pilnības ceļu, Un tāpēc es domāju, ka... Vai ģimene
0: nav pilnības ceļš? Nē,
1: bet šis cilvēks neizvēlējās. Es domāju, ka nekādā gadījumā nevajadzētu pretnostādīt divus aicinājumus, jo viņi ir papildinoši. Es starp citu tieši šīs nedēļas izskaņām un skaista tikšanās Dievmātas ģimeni komandas, kur šī metodoloģija prasa, lai katrā grupiņā, kur ir ģimenes, būtu viens garīdznieks. Un tieši mēs redzam, kā praktiski šī aicinājumi savstarpē viens otru ietekmē papildina, iepriecina, un es domāju, kad Ģimenes ir mas vienkārši saskarsmē ar baznīcas klēra vajadzībām, Viņas varbūt neredz to aicināmo skaistumu, bet ja jūs jautājat kā man, kā es jūtos, vai es gribu teikt, kad es patiešām es laimīgākais cilvēks, jo redzu cilvēku priekus, pavadu viņus pārbaudijam brīdī ir tik daudz izaicinājumu. Es redzu, kā Dievs svētī cilvēkus, kā viņi atgriežas baznīcā un priekš manis, es uzskatu, tas ir tik skaists un piepildīts dzīves veids, ka man grūti būtu iedomāties citu. Un tāpēc es domāju, ja mēs sajūtam aicinājumu, tad tā man atbildē būtu tāda, nu, pie priestara, kuru tu pazīsti pie draudzes prāvesta, uzdrošinies runāt ar kādu, kas ir sev veltījis Aizēju iepazīsti garīgo semināru ir daudz līdzekļu, kur tu vari jau apzināties sevi, vai tu tiec aicināts apgūt teoloģiskās zināšanas, ļoti daudz aicināt no kalpošanas, no ministrantiem.
0: Jā, esam tieši par šo tēmu saņēmuši kādu klausītāju jautājumu. Kādas konkrētas aktivitātes ir plānotas tuvākajā laikā, kur ir aicināti jaunieši iepazīt semināru? Nu, man te varbūt papildinot klausītāju. Nāk prātā tas, ka savulaika bija tādas ministrantu nometnes, un es zinu, ka daudzi no jaunākās paudzes priesteriem ir šīs nometnes apmeklējuši, un arī bijuši ļoti uzrunāti, bet, nu, jau, manuprāt, jau vairākus gadus šādas nometnes nenotiek. Man, Varbūt ne, ir kādas
1: iniciatīvas? Ir, ir iniciatīvas Viļānos, piemēram, Marjāņu tāvi to ik gadus turpināt darīt. Varbūt šogad ar Covidu nebija tādas iespējas. Ir pazīstama subates nometne, kur bieži vien arī aicinājumi tiek pulcināti. Ir arī nometnes jauniešiem bērniem, ir jauniešu nometnu oāze kas tiek piedāvāta. Es domāju, 5. oktobris ir svētki, kas Rīgas garīgajā seminārā ir arī svētā starējas no bērna Jēzus, semināra aizbildnes svētki, ir es vēl svētku programma, ja jūs atnāksiet uz dievkalpojumu, Es vēlsties noskatīties šo filmu par semināra vēsturi. Ir arī izdota ļoti skaista lūkšana uz aicinājumiem. Es vēl komanda strādā pie šīs lūkšanas. Es domāju, arī vairāk arī šī informācija nu, parādīsies draudžu mājas lapās. Kas atsieviens garīdznieks nu, nepietiek tikai, ka mēs pasakām uzņemšanas datumu un uzliekam apvišu, ka tajā datumā ir pasākums, tas pieprasa tiešām katra garīdznieka lielāku iesaisti, bet es domāju, ka arī ar garīdzniekiem ir par maz. Tiek iesaistītas gan ģimenes, gan eklizēlās struktūras, jo nu, aicinājuma trūkums atsauksies visās jomās.
0: Jā, tas pats klausītājs raksta, ka 5. oktobrī desmitos visi ir skolā un studiju solā, jaunieši netiks.
1: Jā, tikai ir, bet filmu jūs noteikti redzēsiet Jā, iznāks grāmatu. Būs. Es domāju, kad arī man personīgi ļoti, ļoti pārliecināja Elkas diecējas pieredze, ka dot iespēju nu, vidusskolniekiem, tie nebija mazie ministranti bija vidusskolniekiem vai tādi, kas ir meklējoši caur draudžu prāvestiem, Nu, doties uz semināru. Un kā piemēram, mārcis, iestājās mārcis, kalpoja Marijas Magdalenas draudzē, viņš bija cieši saistīts ar ģimenes māju, kas bija viņa darbs. Viņš atklāja savus talentus, viņam kalpošana pie altāra patika, un vienā brīdī viņš sacīja, es to darīšu, pat ja viņam jau, kā saka, krietni ir pāri studentu gadiem, bet dievs var uzrunāt dažādos vecumos, dažādos laikos, Ir būt jaunieši, kas jau no bērnības ir sadzirdējuši aicinājumi, bet ir cilvēki, kas dara profesionālo darbu. Un es gribu teikt, ka, piemēram, nu, seminārstu vidējas vecums ir tomēr liels. Es domāju, tie ir aptuveni 27, 30, 35 gadi, kad jaunieši, kas vairs nav jaunieši, ir atbildējuši šim aicinājumu.
0: Jā, pēc brīža arī runāsim jau par nākamo jautājumu. Saruna ar bīskapu. par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Raidījums Saruna ar bīskapu un šajā vakarā Radio Marijas studijā Rīgas arhidieces palīga Andris Kravalis. Šī gada augusta beigās plašsaziņas līdzekļus pāršalca informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem priestere Andreja Mediņa vadītajā Kalna svētību kopienā Bruknā. Sabiedrības viedoklis bija ļoti dalīts no nosodījuma līdz pat priestera Mediņa aizstāvībai. Lai arī pirms pusotras nedēļas ziņots, ka valsts darba inspekcija nekādus pārkāpumus nav konstatējusi un lietu izbeigusi, tāpat arī pārtikas un veterinārais dienests, Tomēr sabiedrībā šis diskusijas vilnis par Bruknu vēl līdz galam nav norimis. Tādēļ, vaicāšu jums, ekscelenci, kā uz šo situāciju ir raudzījusies un raugās Latvijas bīskapu konference.
1: Jā, paldies par šo jautājumu. Tieši 29. augustā bīskapu konference parakstīja tādu vēstīmu, kas gan izskaidro situāciju, kas augsta novērtē, priestar Andrēja Mediņa veikto darbu, bērnu atkarīgo cilvēku, pasturālis labā un viņu, viņu garīgās dzīves celšanās un, un, un vispār kādā veidā tad, nu, mēs varam palīdzēt iet kopā ar šiem bērniem un arī tā, 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 tiem, kas iziet šo rehabilitācijas kursu. Un tas bija dokuments, kas tika izstrādāts, ņemot vērā arī to pieredzi, rezultātus un arī sabiedrības augstu novērtējumu, kāds ir bijis līdz šim. Kāpēc mēdī varbūt to tā ir paņēmuši kā tādu savu karogu, ar kuru viņi bieži vien nepārbaudot, nepārbaudot faktus, mēģina manipulēt? Tas varbūt ir cits jautājums, un uz šo jautājumu īstenībā nu, arī bija izskapīt cenšas tā kā, atbildēt, sakot, nepārsteigsimies ar secinājumiem. Kas man personīgi uzrunā, man nebiespēja būt preses konferencē, kas notika Bruknā, ar kā divu stundas gara, bet tā ir noskatāma. Un tur arī pats priestars Andrejs Mediņš izskaidro runā, ļoti pārliecinoši, mazliet viņi pārsteidzoši, cik tendenciozi tas tika atspūguļots ar izgraizītiem fragmentiem dažos plašsaziņas līdzekļos. Bet tā jau ir tad nu, cilvēku izpratne par šo situāciju un, es gribu teikt, arī manipulācija, ko tad mēs izceļam vai aizmirstam visu labo. Atgādināšu arī, kad, priestam Andreja Mediņam, bija piešķirts arī Latvijas lepnuma balva un vai tiešām tad sabiedrība ir pārskatījusies un kur bija žurnālisti pirms tam. Es gribu teikt, ka arī e, cilvēki, kuriem ir atkarības, ne vienmēr ir spējuši atgūt līdzsvaru, nevienmēr spējuši piedot, atrast sevi un tie ir ievainoti cilvēki. Un ja mēs gribam savus priedumus e, veidot tikai no šādu cilvēku liecībām, tad arī mēs bieži vien kļūdamies. Un arī, manuprāt, šāda kļūda bija arī patiesībā pieļauta, kad bez jebkādas filtrēšanas, jebkurš viedoklis, kas parādījās, bija labs, un tas parāda šodienas mēdīju tādu nu, brieduma trūkumu, negatavību. Ir labi, ka ir šī diskusija, ir labi, ka fakti tiek pārbaudīti, bet nevajadzētu kļūt aklam un nevajadzētu meklēt, lai, lai kādu nosodītu vai tiesātu, bet distancēt, redzēt šo problemātiku daudz plašāk. Ir tik daudz bērnu nami, un mēs kāda raudzes ar tiem sadarbojamies, mēs zinām, kāda tur ir situācija, pietiek parunāt ar atbildīgiem bērnu namos, kāda ir šī problemātika, ar ko viņi saskaras, un es domāju, ka drīzāk vajadzētu priecāties par šo nu, darbu, ko vecāki kopā ar saviem bērniem, kad viņi nespēja tikt galā vai arī, ko baznīca caur evaņģēlija vēsti, mēģina īstenot tajos cilvēkos, kuri bieži vien ir atmesti, nepieņemti, nostumti, marginalizēti, tad baznīca šeit tiešām parāda tādu sociālo rūpi, un evaņģēlisku attieksmi vēlēdamies satikt mazos. Esmu bijis arī līdzīgās kopienās, un tā kā informācija arī parādījās par citiem centriem. Esmu bijis Meģugorijā, piemēram, centros. Un, protams, tur kā tāds līdzeklis ir darbs un lūkšana. Un bieži vien, ja cilvēks nesaprot lūkšanas nozīmi, viņš arī nevar saprast viņam šķiet, ka bērnam pa daudz liek strādāt un, un kad izravēta vaga, tagad apdraudēs bērnu tiesības. Nu, tas parāda par atsevišķu cilvēku varbūt, nu, nekompetenci šajos jautājumos, ja mēs tikai bērnam gribam piemērot savu regulu un izpratni Un, manuprāt, ir vērts pārlasīt šo, šo tādā tā skaidrojumu, šo, kas nebūtu nav tādā attaisnojušā tonī, bet izskaidrojušā tonī un uh, labāk izsvērt. Jūs
0: par to bīskapu jā, konferences jā, bīskapu lēmumu.
1: Uh -huh. Arī tur tiek skarti ne tikai brūknas bērni, bet arī vecāki, kas bieži vien jūtas bezspēcīgas situācijas priekšā un sabiedrība varētu daudz vairāk padomāt kāpēc šādi bērni ir, kāpēc vecāki netiek galā, un vai tiešām sabiedrībā viss rīt pareizi, vai tās normas un prasības patiešām audzina bērnos atbildību, darba tikumu, vai viņiem ir saskarsme ar, ar, ar dabu, ar realitāti, vai nav tā, ka viņi ir iegrūjuši virtuālajā pasaulē. Tad, tad izvērtēt šo situāciju, un es Um, Andre Mediņam ir arī sociāla darbinieka diploms, viņš ir uh, gan studējis un arī šis atgadījums par to, vai viņš ir dienējis Afganistānā vai naudienēs, arī parāda, nu, dažreiz uh, masu, mēdīju pārsteidzību, negatavību, lietu neizvērtēšanu. Nu, par nožēlu mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur bieži vien, nu, žurnālistu uzdevums ir tikai meklēt sensācijas vai tikai, kas saka, piemest eļu Nu, un tad bieži vien trūkst, tad dziļāka domāta doma, bet man prieks, ka ir parādījās raksti, kas šo situāciju vairāk izvērtēja, kas arī nu, paskaidroja, jo paši ir ņēmuši dalību, Bruknas kopienas dzīvē bijuši rekolekcijās vai vai arī personīgi pazīstot mēdiņu, tad nu, ir spējuši novērtēt ja, šī garīdznieka kalpojuma baznīcai tieši sociālā jomā.
0: Jā, vērojot to, cik sabiedrībā un pat baznīcas vidē šajā laikā ir bijušas pretrunīgas diskusijas un pat savstarpēji pretrunīgi viedokļi, Esmu dzirdējis arī attiecībā uz šo bīskapu konferences vēstīmu šīs lietas sakarā, ka bīskapi esot bijuši pārāk maigi un aizstāvoši pret Priesteri Andreju Mediņu, kura darbības stils kopienā pēc daudz domām, šaujot pār strīpu attieksmē pret kopienas locekļiem arī šajā dokumentā ir minēta, piemēram, tā skarbā valoda, ko pats priesteris. Andrejs Mediņš nemaz neslēp. Kā jūs atbildētu uz šādu? domu nu,
1: Varbūt kādam arī liekas skarbi celties no rītā pirms sešiem doties uz, uz, uz ezeru vai uz dīķi arī ziemas laikā. Tas ir varbūt savs skarbums, tas ir savs veids. Es domāju, ja, nu, garīdznieka vārdi aizskaru un rupi par to varbūt ir vērts ne tikai pārdomāt, bet arī atvainoties, jo nu, pieklājība tas ir tas, kas veicina cilvēku savstarpējās attiecības Es domāju, ka es tā nav jāizmirst arī daudzas no, pozitīvas lietas. Es nedomāju, ka esot rekolekcijās, ka es tur būtu dzirdējis kaut kādas rupības, tas varbūt ir vienkārši tāds izteiksmes veids. zinu, Francijā bija tāds populārs garīdznieks Gīžil Bērs, kas no kanceles bieži vien tādā veidā provocēja uzrunāt cilvēkus. Ja? Tā, ka dažreiz pat bērniem tika spiestas ausis ciet, Bet nu, tas ir savs veids, ne katrs garīznieks var uzsēsties uz motociklā, braukt kopā ar vei brāļiem un, un, un veikt tur pastorāli, Katram ir sava harizma, žēlastība un manuprāt nav jāizmirst arī tas augstais novērtējums, ko saka mākslinieki, mūziķi, atbalstītāji, tie cilvēki, kas ir iesaistījuši šī, šī misijā un nu, Brukna nav tikai vienkārši centrs, ir daudz citi sociālii aprūpes projekti, kas tajā laikā un pat šī laikā turpina attīstīties. Es domāju, par to nevajadzētu aizmirst. Jā. Uh,
0: atgādināšu, ka studijā šajā vakarā ir Rīgas arhietvijacēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, un ja tev dargo klausītā ir kādi jautājumi, tad raksti īziņu vai ēpastu e numurs īziņām ir 266 777, 272 savukārt. Studijas ēpasts e ir studija.rml.lv pēc īsas mūzikas pauzes mēs parunāsim par Latvijas draudzēm Dokumenta draudzes pasturālā Atgriešanās gaismā Paliec kopā ar Radio Marija Latvija
2: Kristus Tvēsele Dari mani Svētu Kristus miesa. Atpesti mani, Kristus asinis, dzirdīniet mani, ūdens no Kristus sāna mazgā.
0: aktuālo baznīcā un ārpustās. Šovasar Vatikāna klēra kongregācija izdevusi dokumentu draudzes pasturālā atgriešanās baznīcas evaņģelizācijas misijas veikšanai. Klausītājiem, kuri iepriekšējās nedēļās sekojuši līdzi priestara katehēzēm radio Marija ēterā, šis dokuments jau ir pazīstams, jo ir noslēdzies katehēžu cikls, kas veltīts tieši šim dokumentam. Tiem, kam nebija to, iespēja iepazīties, atgādenu, ka tas ir Vatikāna dokuments ar aicinājumu draudzēm evaņģelizēt un reformēties, citējo no otrā paragrāfa. Tās ir aicinājums draudžu kopienām doties laukā pašām no sevi spiedāvājot instrumentu stādai, tostarp starp struktūrālai reformai, kas veicina vienotību un sadarbību, satikšanos un tuvošanos otram, žēlsirdību un gādību nolūkā pasludināt evaņģēliju. Ekscelence bīskapu Andri, ko šis aicinājums reformēties, lai iziet uz āru evaņģelizācijas misijā var nozīmēt tieši Latvijas draudzēm?
1: Jā, nu, pirmkārt, tā pozitīvā ziņa, kā Biskapi, un ja arī garīdznieki ir nu, iepazinušies ar šo dokumentu, un prieks, ka Radio Marija jau to komentēja. Tas iznāca 29. jūnijā uz Pēteru un Pāvila svētkiem, un šo dokumentu tātad arī ir apstiprinājis svētā tāvs. Tas nāk no klēra kongregācijas, un tas īstenībā runā par uh, draudžu, atjaunotni, reizē par draudžu misiju, sūtību un viņš nav pārāk garš kā dokuments, man vairāk kā simts paragrāfi. Viņš ir ļoti praktisks, reizē arī tehnisks un pāvests jau pašā ievadā saka, tad, tad balstoties no tās pieredzes, ko bīskapu e, sinodes, ko Vatikāna otrais koncils ir iedzīvinājis Mums ir daudz instrumentu, kas ļautu no jauna labāk pārdomāt par draudžu misionā uzdevumu, par kalpojumu. Es nozietu paskaidrošu šo situāciju. Pāvests regulāri runā par dažādām tēmām, piemēram, evanģelizāciju, ekoloģiju. Viņš komentē svētības un šie dokumenti varbūt ir ļoti plaši aptveroši, bet tas pieprasa zinām tādu nu, intelektuālu Piepūli, lai atrastu to, kas attiecas piemēram uz draudžu dzīvi.
0: Jā, bet tieši par tām Latvijas draudzēm, kas jūs, prāt, būtu jādara, lai Latvijas draudzes varētu attīstīties tieši šajā virzienā, uz ko norāda šis dokuments?
1: Nu, pirmkārt, es gribēju mazliet tā kā ievadā paskaidrot, ka runa nav šeit tikai vienkārši par draudzēm, bet dokumenta otrajā daļā noslēgumā, tad dokuments vēršas pie visiem pie bīskapa, prāvesta, priestera, konsekrētā, pie diekona, pie laja, un atgādina un formulē tos uzdevumus, aktualizējot to, ko jau baznīcas maģistērijas ir pateicis. Un īpaši tātad ir uzsvars uz to, ka tā kā ir stipri izmainījušies laiki, kuros mēs dzīvojam, komunikācija ir izmainījusies, arī dzīves veids, Kā mēs dzīvojam, tad ir jauni izaicinājumi draudzēm. Redzam, piemēram, bieži vien nu, cilvēki, varbūt, viens strāda ārzemēs, viens dzīvo šeit. Redzam, ka nevienmēr cilvēki dzīvo tur, kur viņi varbūt ir nu, pierakstīti. Šie, šie procesi, kas ir sabiedrībā, kas saistīti ar globalizāciju, un es domāju arī ar, pēdējā laikā ar šo Covid izaicinājumu, liek baznīcai no jauna pārdomāt par savu stratēģiju, par iespējām. Un nav arī noslēpums tātad, ka bieži vien priestarama trūkumu dēļ draudzes nākas apvienot. Tik izdomātas jaunas formas, kādā veidā priesteri var kalpot, apkalpojot daudzas draudzes. Un tātad šī dokumenta nu, uzdevums ir mobilizēt draudžu resursus, arī atgādināt par draudžu sūtību un uzdevumiem, tos nemazinot, un tā kā rosināt lielāku laju, un iesaistīšanos baznīcas misijā. Tad, tad es domāju, ka, lai tieši atbildētu, ko mēs Latvijā varam mācīties, tad pirmā varbūt, tā atziņa, kas izriet jau no dokumenta pirmās daļas ir, ka draudzē ir kāda misionāras aicināms uzdevums, kurā viņa ir aicināta nu, iet, pārdomāt viņa aicināta ir izvirzīt, vai tiešām vienmēr draudze apzinās, ka viņai ir kāda neatkārtojama misija. Otkārt draudze kas darbojas, ir aicinātas sevi labāk apzināties, izejot no tām robežām, kas viņai ir dota. Es došu piemēru, piemēram, ja jūs jautājat, vai visas Rīgas draudzes apzinās savas teritoriālās robežas? Nu, šeit mēs uzreiz pasmaidām, un smaidi, jo tas ir ļoti kompleksas jautājums. Baznīcu ir masā draudži ir mazs, cilvēki izvēlas tur, kur viņiem nevienmēr ir tuvāk, bet kur viņiem labāk patīk. Cilvēki ir kaut kur brīvi un Līdz ar to pastorālā iesaiste darbošanas draudzēs nebūs tā kā parasti, kur piemēram ir ciemats un baznīca, kur ir pilsēta un viens dienām viena draudze. Tātad šie evaņģelizācijas instrumenti arī šodien ir stipri vien izmainījušies. Un tātad pāvests savu šo dokumentu, rezumējot tādu pieredzi, ko baznīca ir gūsi šajos pēdējos laikos, balstoties no dažādām gan sinodēm, gan bīskapu konferencem, vēlas iedrošināt, vēlas dot vadlīnijas. un piedāvāt tādas jaunas iespējas, ko pāvis Francisks nenogurstoši arī mums atgādina. Esiet misionāri, evaņģelizējiet, uzņemoties atbildību, uzmeklējiet tos, kas ir perifērijā, paturiet savas baznīcu durvis vaļā, esiet atvērti, nebaidieties no dialoga, nebaidieties Jā. no satikšanās.
0: Vai šis dokuments būtu jāuzstver tikai kā tāda rekomendācija, kas atstājama draudžu prāvestu ziņā, vai arī tam būtu jāvet pie kādiem konkrētiem lēmumiem bīskapu konferenču līmenī, proti vai Latvijas bīskapu, Konferencē ir plānots arī izvirzīt kaut ko ļoti konkrētu, kādu soļu saistībā ar šo dokumentu, vai tas vairāk tāp mūsu,
1: mūsu pārdomām? Nē, es domāju, ka tas ir vairāk kā pārdomām, tāpēc, ka uh, virsrakstā ir vārds instrukcija. Tad, tad, katra instrukcija ir palīglīdzeklis, kas apkopo, kas palīdz, kas uh, atgādina kas reizē ir ļoti noderīga, jo, ja mēs aizmirstam tos pamatus, tos vadlīnijas un laikmetu izaicinājumus, bieži vien mēs varam pazaudēt daudz laika, un tāpēc Biskupa konference jau ir iepazinusies, iztulkojusi, Un vistuvākā laikā jau atsevišķi e, priestaru konferences tiks iepazīstināta. Es domāju, ka tas būs tāds kā materiāls, kas palīdzēs arī katram, ja piemēram, viņš ir prāvis, kā prāvistam saprast aktualizēt savu uzdevumu, jo, protams, es varu tu izlasīt kanoniskās tiesībās, bet ņemot vērā šodienas es es šeit atradīšu jaunus elementus, jaunus iespējas. Es izlasīšu atgādinājumu, piemēram, laiem, un es vairāk sapratīšu, ko baznīca vēlas un No viņiem, un to es varu iestrādāt un aktualizēt. Tātad šim dokumentam arī ir tad skaista nu, arī pētījums, kas atgādina, ka draudze ir un paliek tā identitāte, ka neviens nemaina draudzi, kā, kā Dieva izvēlētu cilvēka sapulcēšanās vietu, kur ir īpaša misija un sūtība. Un tātad, es domāju, katram lasot šo dokumentu, mēs sapratīsim labāk savus pienākumus, tos izaicinājumus, uzdevumus un mēs tādā veidā viens otru labāk nu, pazīsim, respektēsim un es domāju virzīsimies uz priekšu. Vai šis dokuments tiks izdots arī latviski? Ne noliedzami, Tagad strādām mazliet pie tehniski, pie valodas, bet viņš jau ir visām diecēzēm ir pieejams, Man šeit arī stāv viņš priekšēs arī. Tāpat viņa aizsūtīs Radio Marija direktoram. Es ceru, ka viņš arī to arī lieto ikdienā.
0: Jā, šodien bija iespēja arī šo dokumentu izlasīt un dokumentā ir lielas uzsvars uz draudzes misiju, kurā liela loma gan garīdzniecībai, tur, protams, šī priesteru prāvestu loma ir ļoti, ļoti uzsvērta, bet ir arī Šī laju iesaistīšanās uzsvērta proti 38. paragrāfā mēs lasām, ka misija ir visas kopienas atbildība. Un a, varbūt, ka te daļa radio klausītāji varētu teikt, jā, mēs jūtamies iesaistīti draudzes misijā, mums ir uzticēti kalpojumi, bet kādi citi klausītāji varētu teikt, visas kopienas atbildība, nu mūsu prāvests misē pat lasījumus neustic mums a, lasīt, Un, a, ko darīt tad, ja ārpus dievkalpojumiem Draudzē nenotiek nekādas citas aktivitātes un no laijiem varbūt nav iespēja izpa izpausties ar tām dāvanām, kas viņiem ir dotas. Kā rīkoties tādā gadījumā?
1: Manuprāt, šis dokuments ļoti konkrēti palīdzēs laijiem un viņi, nu, izajot no šī dokumenta, ja viņi to lasīs pārdomās, būs iedrošināti, viņiem ir jāiet varbūt arī runāt ar savu prāvestu, piedāvāt tās jomas, kur viņi paši ir gatavi kalpot, iesaistīties, strādāt. Un es domāju, ka nu, garīdznieks kā prāvists vienmēr tikai priecāsies par cilvēku vēlmi nu, evaņģelizēt. Es gribēju mazu, mazu tādu repliku, jo redziet šis dokuments, kas ir universāli visai baznīcai mēģina iet tādu nu, zelta vidusceļu, jo ir atsevišķas vietas, kur priestera trūkumu dēļ, lai ir praktiski jau ņēmuši gandrīz virsroku. Un tāpēc tur ir pateikts, nē, nu, sprediķi, lai nevarēs teikt, tas joprojām un paliks rezervēts garīdzniekam, ja. Tātad ir arī komandas, kuras nav garīdznieku, un tāpēc, lai ievestu kārtību visās nu, šajās, šajos jauninājumos, baznīca to atgādina. Bet no otras puses arī baznīca mēģina nu, deklarikalizēt baznīcu, lai tas nebūtu tikai klērs, kas šī gadījumā nosaka to baznīcas dzīves liturģisko ritmu, un tāpēc ir runa par gan padomēm, gan e, dažādām komitejām, struktūrām, organizācijām, kas e, garīdzniekam, kas prāvestam var ļoti palīdzēt pie draudzes, un ja viņš nu, par to nedomā, es domāju, ka tad e, ir varbūt arī nu, vērts, e, kad ir iespējams parunāt ar bīskapu par šīm formām, par šīm jaunām iniciatīvām, mēs varam ar tām dalīties citās draudzēs. Es domāju, ka nu, garīdznieku nebūs tik aizvērti un, un, un negribīgi, ka viņi nevēlētos ievest kaut ko jaunu, ja tas nu, atbilds tiešām baznīcas sūtībā ar misijai.
0: Jūs nu, pat minējāt pastorālās padomes, mēs šī dokumenta desmitajā nodeļā lasām par ekleziālās līdzatbildības struktūrām un šīs pastorālās padomes kā tāda Padomdevēja struktūra ir viena no tām, te ir arī minēta draudzes ekonomiskā padome, un vispār šīs strukturālās reformas, šeit ir, jā, tātad šīs struktūrālās reformas, un jautājums, vai Latvijā kaut kas tāds taps, vai, vai Latvijā draudzēs būs šīs ekonomiskās padomes un pastorālās padomes?
1: Es gribu teikt, ka nu, šeit mūsu arkebīskaps e, bija tiešām e, pravietiski iedvesmots krietni vien pirms šī dokumenta iznākšanas, jo viņš jau vēlējās un uzticēja dažiem priesteriem, kanonistiem, lai draudzē tiktu e, izveidoti draudzes statūti. Un statūti ir kaut kas tāds, kas jau ir nu, nevis kā rekomendācija, nevis kā instrukcija vai ieteikums, bet tā jau ir savā veidu nu, draudzes dzīves satversme. Un šajā satversmē, šajos statūtos, tad draudze nu, apzinoties labāk savu misiju un lai viņa atbilstu nu, gan tam, kas ir pateikts šajā dokumentā, gan savai universālajai sūtībai, būs konkrētas prasības. Caur, ko tad arī bīskaps nu, varēs pārliecināties, vai draudze ir ņēmusi to vērā, vai šāda, piemēram, ekonomiskā padome pastāv, bez e, ekonomiskās padomes, varbūt arī liturģiskā e, komisija vai, 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 piemēram, kalpošanas grupas vai ministrantu grupas, ir ļoti daudz dažādu iespēju un iniciatīvu. Un manuprāt, visdrīzākā laikā tas tiešām parādīsies, vismaz Rīgas diecēzē mēs strādām pie šī dokumenta, ir garīdznieku grupa, un kad jau šie statūti būs gatavi, tad mēs viņus tiešām nu, mērtiecīgi katrs draudzē centīsimies īstenot, un biskaps kļūst arī par nu, garantu to, vai tas funkcionē, vai tas izdodas, Piemēram, pagājušā sveidienā bija draudžu dienas Sigulds Romas kato draudzē. ja tad, tad man bija iespēja gadu iepriekš, ja, un tas vienmēr ļoti, ļoti iepriecina tik dažādi kalpojumi, dažādas evanģelizācijas formas, draudzes dzīve ir padarīta tik... Ja tā var teikt no radošā tik ja tā var teikt, spēcīga caur to ka cilvēks uzņemās atbildības za viskalpomus un arī ar savām dāvanām, harizmām, bagāti na draudzi. Sadona ar
0: bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpustās. Nākamo tēmu iesākšu nolasot fragmentu no kāda klausītāja vēstules. Slavēts kungs Kristus. Gribēja pajautāt par kādu satraucošu tendenci un par to, vai Radio Marija Kadrei šī tēma ir pārunāta, vai par to bijušas diskusijas. Jau kādu laiku Latvijā ir novērota kāda strāvojuma veidošanās, kas klai diskreditē pāvestu Francisku un viņa darbību. Par nožēlu šo ideju inkubātori ir vairāki katoļu priesteri. Es to uzņemos apgalvot, jo arī mūsu draudzē jau ilgāku laiku sveidienas sprediķos nākas dzirdēt par korumpētu baznīcu, pāvesta biedrošanos ar pagādiem un sektantiem un tam līdzīgām negācijām. Tāpēc jautājums ir šāds. Vai būtu iespējams dzirdēt kādu komentāru par šo situāciju Radio ēterā? Ekscelents, tad kāds būtu jūsu komentārs par šādu situāciju?
1: Nu, varbūt būtu labi, ja tu man pārsūtītu šo cilvēka jautājumu, komentāru. Un, protams, pirmais atbildīgais diecēzē ir bīskaps, un garīdznieki ir bīskapa līdzstrādnieki. Un šeit es diezgan plašu apskatu par to, Cik patiesībā tas ir nu, dramatiski sāpīgi, ja mēs publiski paužam kritiku pret svēto tēvu, jo īstenībā mēs daram pāri sev, baznīcē, kristum, jo svētā tēvs ir baznīcas maģistērijas, kas mums skaidro ticības noslēpumu, kas mēģina to atklāt, darīt aktuālu, Un, ja mēs neesam apmierināti, tad mēs nerīkojamies evaņģēliski sākot paus savu viedokli, vai tā būtu kancele, vai tās būtu kādas publikācijas. Un mēs nonākam patiesībā konflikta situācijā, ne, nu, ne tikai ar sevi, savā sirdsapziņā, jo turpinam vadīt dieva tautu, būt prāvesti vai priestiri vai vikāri, bet nodaram apkārtējiem nu, lielu kaitējumu. Un tāpēc es vēlos mazliet arī tā dokumentāli nu, parunāt par šo jautājumu. Īpaši tāpēc, ka baznīcā ir baznīcas dokuments Donum veritatis, kur tātad, ir runāts par teologu atbildību, un Garīdznieks ir teologs, tātad, kas ticības mantojumu skaidro, kas sludina pēstīšanas vēsti. Un šis dokuments ļoti skaidri saka, ja gadījumā teologam ir kāda neskaidrība vai iebildumi, Viņam pirmkārt ir jāizvairās no masu informācijas līdzekļu izmantošanas. To jau pāvests Benedikts 16. pirms tam, kā kardināls Ratzingers ir vairākārt uzsvēris. Bet viņam ir jāatgriežās, tad, ja man ir iebildumi pie atbildīgās autoritātes, jo sabiedriskās domas meklēšana nedara doktrinālu jautājumu skaidrāku un neveicinu kalpošanu patiesībai. Es domāju, piemēram, Bruknes jautājums to ļoti izteiksmīgi jums ir parādījis. Un tā tad garīdzniekam pirmkārt ir jābūt bīskapa līdzstrādniekam, un ja ir kādi varbūt, jautājumi, neskaidrības, tad viņam jāvēršas pirmkārt pie bīskapa, un bīskaps atradīs veidu, kā komunicēt ar pāvestu, bet garīdzniekam nu, nav jāiedomājas un nav sevi jānostāda pāri par diecēs bīskapam. Viņam ir labij jāapzinās, ka bazniec ir ar ģimene. Mēs paši zinām, ja vecāki strīdās bērnu, starp, bērnu klātbūtnē, cik tas ir traumējoši, un ja ir lietas, tad nu, nav Jāsapulcina kaimiņi, nav jākliec pa logu, lai tagad uh, mēs tādā veidā nu, izskaidrotu lietas. Un tieši tāpēc baznīca ir patiešām nodefinējusi <coughs> uh, veidu, kādā veidā mēs, ja mums ir kāda varbūt uh, nepatika vai izpratnes trūkums, vai mēs nepiekrītam kādam lēmumam tad kādā veidā mēs to varam darīt zināmu, bet, manuprāt, ja mēs izmantojam kanceli, mēs nodaram pāri sev, jo īstenībā mēs vairs neesam iziem no žālistības stāvokļa, jo mēs iesaistam citus cilvēkus, mēs vairs nerīkojamies pastorāli, un mēs jau esam īstenībā nu, zem kanonu sankcijām, kanonisko tiesību sankcijām kā garīdznieki. Tātad gribas atgādināt, ka pāvestam nu, saskaņā ar Dieva iedibinājumu ir augstākā, pilnīgākā, tiešā un e, vispārējā vara dvēseļa aprūpē. Un tieši tāpēc viņš ir kā vienotības garants. Un ja mēs šeit šī gadījumā... Nu, Pauza, paužam savu, savu nepatiku vai varbūt šaubas vai neizpratnes trūkumu, nu, tad mēs istinībā, varbūt neesam īstā konfesijā. Tad ir jāmeklē varbūt cita vieta, kur mēs varam tādā veidā, kā tas vēsturē jau bija piedzīvots paust viedokļu un mēs zinām, kur šāds viedokļa paušana arī aizveda baznīcu. Tas ir sāpīgi, mēs turpinām par to lūgt un nožēlot grēkus, Bet nekad tāda neauglīga kritika, īpaši, ja tas vēl ir liturģijā, kad mēs esam aicināti nu, padziļināt ticības noslēpumu, kad mēs pulcinām cilvēkus pie evharisties galda, kad mūsu pienākums ir sludināt dievu vārdu, ja mēs iesējam cilvēkos šaubas, mēs nodaram pāri dvēseliem, dvēseli aprūpei, un es domāju, tad mēs nesam vienotībā jau ar saviem bīskapiem tad mēs nesam koleģiāli ar um, priesteriem, ko mēs saucam par presbiterijumu, ja? tad, tad ar, ar pārējiem brāļiem. Un man gan grūti iedomāties, ka tāda nu, situācija varētu būt, bet cilvēks, ja viņš ir tik um, atklāti uzrakstījušo vēstuli, viņam būtu pienākums arī par to tad uh, runāt ar uh, diecēs biskapu, ja kaut kur nu, tas ir pamanīts. Un es domāju, īpaši jau šodien, kad būtiski Vēl četras dienas līdz tajai dienai, kad mēs svinēsim Jāņa pāvesta Franciska vizīti Latvijā 24. septembrī, tad es domāju, ka nu, svarīgi ir mīlēt pāvestu. Ja mēs nemīlām pāvestu, mēs nevaram pilnā mērā mīlēt Kristu, jo pāvests izpilda šo Kristus kalpa, Kristus sūtņa, sūtību zemes virsū. Un tāpēc, lai dievs varbūt palīdz, protams, arī bīskapi ir iecietīgi, viņi ir aicināti būt tēvišķi, viņiem ir jāsargā dieva tauta no maldā, maldiem un vājībām, kas varbūt ir priestaru dzīvē, bet viņiem ir objektīvi, jābūt vienmēr gataviem apliecināt patiesību, jo nu, dieva tauta ir jādzīvo patiesībā, un jo patiesība dara cilvēku brīvu. Bet ja es tā, tā, savu izpratni par patiesību nu, tādā veidā paužu, izmantojot to, ka es kādu kritizēju publiski vai izmantoju kādus citus līdzekļus, tad es nodaru pāri gan baznīcai, gan savam bīskapam, gan arī savai dvēselēm.
0: Jā, tik par prāvestiem, kuri vēršas pret pāvestu. Bet, Varbūt jautājums tāds, ja varbūt kādam klausītājam vai kaut vai man personīgi, ja, ja pašam rodas varbūt kādas neskaidrības par kādu aspektu saistībā ar Vatikānā notiekošo, piemēram, piemēram, es nezinu kā, lai pamato varbūt kādiem maniem protestantu draugiem, kuri, kuri pārmet to, ka katoļi pielūdza elkus, un, un es saku, ka nē, bet tad viņi man parāda, Video pirms Amazonas sinodes sākšanas, kur ir performance Vatikāna dārzos ar pačamamas godināšanu, kas ir Amazonas dieviete. Un, ko darīt, ja, ja pašiem mēs iekšēji nonākam tādā strupceļā, un mums rodās jautājumi, kā, kā to pamatot, un kā, kā tas viss ierakstās tajā kopējā baznīcas kontekstā?
1: Es teikšu mazāk sēdēt internetā, vairāk būt dieva priekšā, Tas būtu pirmkārt. Es pats biju Austrālijā un redzēju, kā tika sagaidīts pāvests, kad arī aborogēne ar savu kultūru izgā pāvestam pretī. Tad, ja mēs savu teoloģiju un izpratni par baznīcu veidojam tikai no interneta vietnēm, tikai no YouTube piedāvājumiem, protams, tad mūsu galvā piedodiet ir tiešām nu, rossals tad mēs esam tik viegli ietekmējami un, izraujot lietas no konteksta, mēs ar tām izvirzam apsūdzības, nesaprotot, kāpēc, ko tā pača mama tajā situācijā darīja, viņa netika ne dievišķota, ne pielūgta, bet tas, ka kristietība katolicisms ietver visas kultūras, ka ir kultūru un tradīciju integrācija, tas, ka ir baznīca ieinteresēta Ja, tātad evaņģelizācijā un ir izmantojis dažādus līdzekļus. Arī Latvijā jezuīti nenocirta ozolu birzes, bet tieši tur cēla baznīcas, tieši tur gāja un satika cilvēkus. Un es to mācos arī no Apustļa Pāvila, kas izvēlējās varbūt pat pagāniskās lūkšanu vietas, lai satiktu cilvēkus. Tāpēc tas nedod mums pamatomu vai iemeslu. Šīs situācijas mēs varam uh, prasīt uh, garīdzniekiem, prasīt izskaidrojumus, bet varbūt nemeklēt tos YouTube kanālos, kur ir tik daudz baznīcas uh, kas vēlas nomelnot, uh, diskreditēt baznīcu, bet pajautāt kompetentiem cilvēkiem, pajautāt uh, tiešām no tiem avotiem, kas tad jums arī pateiks, kāpēc un kas un kādā veidā tas arī notika. Es domāju, ka ir Jā. tik daudz dažādu pārpratumu. Un, es Paldies,
0: dom... ka mums ir tikai pāris minūtes, lai nolasītu klausītāju īziņas, te tāds komentārs slavēts Kristus atbalsta Bruknas kopienu un priestere Mediņa lielo ieguldījumu šajā grūtajā darbā, lai Dieva žēlastība nāk pār viņu un aglonas Dievmāte ņem savā patvērumā. Novēlu veselību un izturību, raksta speciālais pedagogs ar ilgatīgu darba stāžu. Paldies klausītājam par šo komentāru un vēl varbūt pavisam īsi sveicināti, kad un kur būs lasāms jaunais katehēzis direktorijas, ar ko tas atšķirsies no iepriekšējā izdevuma un pāvestu apstiprinājas 23. martā varbūt tā pavisam vienā teikumā.
1: Vienā ja teikumā tas pat labam tiek tūkots, viņš nav vēl gatavs, bet viņš pārāk daudz neatšķirsies no iepriekšē. Ja jūs iet lasījusi, tad katehēzes no, pamati, ja, katehizācijas pamati, patiesībā tur jau ir pateikti, Viņš daudz balstās uz iepriekšējo, bet es domāju, nu, visdrīzākā laikā tas tiks iztūkots un būs pieejams. Un
0: noslēgumā bijis, ka Pandri lielā un sirsnīgā pateicībā par to, ka radāt iespēju būt šeit vai varu lūgt svētību klausītājiem.
1: Dargi radīja klausītāji, pacelsim savas sirdis pie kunga, satvienojas, ja es kādu esmu aizskāris vai bijis arī varbūt savā izpratnē un esmu spējis dot šo liecību par to cerību, kas mājo mūsos, bet lai Kungs mums palīdz būt pazemīgiem, lēnprātīgiem un viss nāk par labu tiem, kas Kungu mīl. un šī Kunga mīlestības spēkā, lai Kungs mūs visus svētī sargā un pavada, Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amēns. Īskenai raidījums Sarona ar
0: bīskapu. par aktuālo baznīcā un ārpus